0: кровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СВАЗ». Здравствуйте, уважаемые друзья. Наш сегодняшний
1: гость – Панкшиштоф Зануси. Панкшиштоф, добрый день. Добрый день. Очень рад вас видеть в нашей студии. «Справка».
2: Шишто в заносе. Польский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» за фильм «Год спокойного солнца», который рассказывает о первых годах после Второй мировой войны в Польше.
1: Вы сами себя в первую очередь кем видите? Вот как бы вы представились?
3: Все зависит от перспективы. Где я нахожусь? И перед кем я должен, как я должен представиться? Сейчас. Потому что в, таком, в такой программе я должен в первую очередь сказать, что я христианин. Не только, что меня христили, но я считаю себя верующим человеком. А во-вторых, что я артист, что я муж моей жены, что я гражданин Польши и Европы. Что я бывший физик, я очень горжусь этим, хотя это уже все история, но это сильно повлияло на мое мировоззрение, на мой вид на жизнь, те годы, которые я учился на физика. Я преподаю, это тоже мое занятие, это тоже характеристика, путешественник, безусловно. Иногда пишу книжки.
1: Спасибо большое. Мы обязательно поговорим сегодня, конечно, и о вере, и, и о физике, я, я надеюсь. Вот Паскаль говорил, я много учился и много знаю, и поэтому я верую, как бритонский крестьянин. Но если бы я знал больше, я бы веровал, как бритонская крестьянка. Вот так, так сказать, трактуют эту фразу по-разному. Мне интересна ваша трактовка, а точнее даже, я бы такой задал вопрос, вы начинали... Как физик, потом вы учились философии, много лет вы снимаете замечательные фильмы, пишете книги. Можно ли сказать, что ваша вера Панкшиштов изменилась от веры бритонского крестьянина к вере бритонской крестьянки? Нет,
3: так сказать невозможно. Это совсем не мое настроение. Моя вера, это сейчас я бы сказал все-таки ближе веры физика и человека, который открывает, что наука в никаком контрасте к вере. Не происходит. Наоборот, что разум ведет человека к Богу, только разум, который ищет правды. И я здесь не чувствую никакого противоречия, наоборот, даже эта среда, с которой я общаюсь, особенно физиков, теоретиков, людей, которые открыли, что новый мир совсем не похож на мир Паскала. Потому что мир Паскаля – это мир Ньютона, угу. это мир классической физики, физики да. где все так складывалось, и казалось, что мы разумом можем все проникнуть. А мы сейчас в физике, люди признают физике, что тайня заново появилась. Чтобы есть тайни, рассказывать о, о, о природе, даже о материи невозможно. Ну а тайня – это Бог, это известно, это само по себе, разумеется.
1: Ван но тут есть два очень серьезных вопроса в этой связи. Начну с того, который мне представляется, ну, может быть, даже более важным, может быть, более сложным. Все это так, я с вами, безусловно, согласен, и очень важно, что такие люди, как вы, произносят эти слова, поскольку до сих пор есть такой стереотип, такой миф о борьбе веры и науки. Но посмотрите, какая вещь. Я как-то был на одной конференции богословской, ну, она такая с участием ученых. И один физик... Говорил о том, что физика не противоречит науке, что нужно верующим заниматься вместе с учеными, сопрягать. Он это слово из Льва Толстого использовал. И э, я после него выступил и сказал, все очень интересно, но получается странная вещь. Получается, что есть христиане, мусульмане, буддисты и угу. физики. И они должны друг с другом взаимодействовать. Но это же не так. То есть вера и наука и не, не противоречат. И взаимодействовать
3: это одно. Но я не хочу сказать, что все религии можно поставить с собой рядом. Mm -hmm. В этом есть, ну, знаете, это такой дипломатический подход, чтобы никого не обидеть. Не обидеть, да. Но я глубоко уверен, что моя вера христианская, она ближе правды, чем все остальные. Если бы я в другой-то другой вере нашел больше правды, я бы покинул мою веру, а этого не сделаю, потому что я уже проверил в течение многих лет, почти mm -hmm. 80 за мной, что она самая близка правды. Хотя мы ее портим, как люди. Мы никогда не поняли Евангелие, не поймем никогда до конца. Но то, что мне наука подсказывает, это модель, с которым я могу легче справиться, модель, которой уже Иммануэль Кант развил, и он сейчас более актуальный, что пространство и что время, это идет от меня, от человека, от сюжета, uh -huh. что это не так объективно. Uh -huh. А если я думаю, что Бог за переделками и переделами и пространства, и, ч... и времени, uh -huh. то мне с помощью физики легче Обратиться к этому Богу это мне непонятно, но благодаря тому, что Христос появился как человек, мне к этому Богу ближе. Но я прекрасно знаю, что я ни к чему на самом деле с этого существования после смерти, что я ничего такого не пойму никогда. Просто. Мой разум здесь ограничен. Только я уже признаю ограничения разума здесь. Я, физика мне в это подсказывает.
1: Но все-таки э, религия и наука ⁇ это ведь вещи в каком-то смысле... Мне кажется, нет конфликта, потому что нет пересечения, а это разные быть.
3: Но, к сожалению, наука за последние 200 лет от времени освящения, она приняла роль религии. А mm -hmm. это без, без никакого оправдания. Она не должна этого делать. Mm -hmm. Она захотела ответить на все вопросы, на все вопросы. нашего существования. Mm -hmm. Она на это не ответит. Наука, благодаря науке, мы живем великолепно. Мы находим пищу для для голодующих. Мы mm -hmm. нашли много энергии, с которой наша жизнь стала более богатой. И поэтому эти чувства крестьянки из Британией, они для меня немножко исторические. Конечно, говорится детская вера. Но это красиво наивность веры, но она должна, для меня должна иметь тоже свой другой, другой аспект, полностью такой интеллектуальный, чтобы я головой и сердцем в то же, же самую
1: верю. Есть, в этом вы с Паскалем не согласны? Здесь я не согласен, не согласен. да, согласен. это правда. Замечательно. Мак а вот с чем связано, как вы думаете, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь mm. постоянно, общаясь со своими студентами, то, что вот этот стереотип о борьбе веры и науки, он не исчезает. Но раньше это было с советским временем у нас связано, ну, а сейчас с чем? Ну,
3: знаете, я думаю, что это все-таки более чем 2-3 века почти... Этого же мышления, которое сейчас рухнуло, оно рухнуло только 50 лет тому назад, mm -hmm. когда появился Айнштейн, когда появился нильсбор Шреддингер и все остальные, mm -hmm. от которых началось другой вид вообще вселенной, mm -hmm. другой mm -hmm. вид мира и материи. И тот вид, он ничто не распространился, если Куперника принято только после четырех э, столетий. Да. Я боюсь, что Яйнштайна, наше мышление, такие обычные мышления да. простого человека, это дойдет в течение, может быть, сто лет, а прошло только пятьдесят.
2: Продолжение разговора с польским режиссером Кшиштофом Зануси через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». Наш сегодняшний гость –
1: Панкшиштов Зануси. 12 лет назад. И вот 12 лет назад вы сказали такие слова. Сегодня мы уже не можем сказать, что Европа атеистична. В наше время во всех развитых странах возникает такое явление, как уважение к тайне. Это есть в искусстве, это есть в науке. Можно вспомнить другую эпоху, 19 век когда люди от гордыни, ощущения всезнания теряли голову. А сейчас это не так. И это первый шаг к религиозной чувствительности. В этом моя надежда. А мой вопрос такой, вот за эти 12 лет, которые прошли, вашей надежды, ваша надежда выросла или ослабла? Вот в связи с тем, что выросла. о чем вы говорите? Выросла. Выросла.
3: Значит, я больше этого вижу, я больше вижу как безнадежный. Тот атеистический взгляд на мир, как он не развивается совсем. И поэтому он кусается, он агрессивный. Но он не идет вперед. Идет в глупости, идет в какие-то такие маленькие явления, обезначения, какие-то группы занимаются какой-то такой уже религией, и от феминизма по экологию. Это все важные проблемы, только это не, не истина. И это не, не касается вообще вопроса. А зачем мы живем? А какая цель? Какая смысл нашего существования? И в том смысле уже больше неуверенности в тех, которых, которые до сих пор думали, что они представляют собой прогресс. Это не прогресс на самом деле, это уже арьергарда. И более это понятно сегодня, чем было 12 лет тому назад. Я это больше чувствую, особенно на Западе Европы. И когда я смотрю молодых, конечно, это всегда меньшество, но мы тогда думаем, что все-таки меньшинство 12 людей нашего христианства в Римской империи. Да. И таким образом это не, уже не 12, все-таки это сотни тысяч молодых людей, которые, которым сегодня гораздо ближе к вере, чем было, скажем, 20 лет тому назад.
1: Банг это очень э, важно слышать и, и радостно слышать. Но а как же так все разговоры о том, что Европа теряет свою христианскую идентичность, это ведь тоже не на пустом месте.
3: Она уже ее давно потеряла, так что мы только узнаем это. А правда, что традиционная форма вероисповедания, костева, иерархии епископов, священников, сакраментов, с этим все мы должны заново справиться, потому что так, как это было до сих пор, это не работает. Я думаю, что тот же нынешний римский папа Францис, он чувствует это очень сильно, и он пробует каким-то другим языком, другим поведением выразить то, что более Самое важное в христианстве. Как им это удается, другой вопрос, насколько людей это... Но есть огромная часть людей, которые это понимают хорошо. Хотя это часто в жестах, не в словах. Но это mm -hmm. чувство, что христианство это не простый такой этический суд разделить хороших и плохих, спасенных mm -hmm. и не спасенных, что это совсем не в тех размерах, что это по-другому надо на это смотреть.
1: В вашей книге вы пишете, «Глядя в зал полной молодежи, mm -hmm. я искренне признаюсь, что глубоко им сочувствую. Конечно. Ведь молодость – худший период, худший, уважаемый худший период, считает наш гость в жизни человека».
3: Это, с, это не трюк. с удовольствием трюк. По, нет, трюк, я с удовольствием повторяю. Это чуть-чуть провокация. Да. Но на самом деле мы живем в культуре, где все тоже хвастаются юностью, кто да. все хотят быть молодыми. А это не достижение, развитие <с идет <с дальше. А время юности – это время огромного такого риска. Один шаг плохой имеет наследство, а мы еще ничего не знаем. И если бы юность не имела этих гормонов, которые нас держат в активности, мы бы просто рухнули под... Этими весами ответственности и неуверенности. Мы так мало знаем о себе, когда мы молодые, мы так мало знаем о мире. Мы не знаем, кто говорит правду, кто врет. Сегодня, когда mm -hmm. все врут, когда все медиа врут и делают людям совсем в голове... Полный беспорядок. Надо разобраться, где фейк-новости, а где mm -hmm. самая правда. Как же этим молодым жить? Им абсолютно трудно. И я им эту даю надежду. Не бойтесь, молодость проходит, не будет
0: вечной, и вам будет легче. Так что это оптимистический акцент. Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой.
3: Гость программы польский режиссер Кшиштоф занусе В наши времена по немудрым причинам, по социальным причинам в многих развитых обществах принято, чтобы ничего не судить. Потому что тогда легче, конечно, помирить людей между собой. Но это неправда. Судить надо и самого себя, и поступки других. Не людей. Людей судить это не нам э, надо. Но поступки. Надо сказать красивый поступок, некрасивый поступок. И в том смысле красивый поступок, если за ним стоит мотивация, что он сделан для, для добра для красоты, для добра, для правды. А если он сделан с надеждой на награду, это тоже хорошо, но это уже не так высоко. Христос не так нам обещал, что будет награда. И это очень примитивный подход к добру. Если мы просто думаем, делаем добро, чтобы за... к нам пришло добро. А может, наоборот, придет за это страдание, придет еще тру... труд... труднейшая задача. Этого обещания в такой форме не было. И мне здесь хочется напомнить э, Паскаль еще раз, где он сказал, стоит жить так, как будто Бог существовал, а ничего не теряем, если окажется, да. что его нет. В том смысле, добро надо делать для добра, да. а не для себя. И не покупать спасение, потому что спасением Бог не торгует. И в том есть вся тайна, которая меня очень беспокоит. Я бы хотел, конечно, чтобы я Бог заработать. И пришел с таким чеком и сказал Святому Петру, прошу здесь мои счеты. Но я знаю, что этого не
1: будет. Панк Шиштоф, а вот я знаю, что для вас очень важны такие понятия, как вкус... И кич как yeah. противоположность, как безвкусица, да, как отсутствие вкуса, как вы говорили, как-то замечательно, что кич это в искусстве это искусство бестайны но как то вот я услышал у вас в одной из наших бесед вы говорили о том что есть и сакрокич, да вот таки, такие
3: ну да, да в архитектуре есть.
1: проявляется и mm -hmm. вот скажем храм в котором сложно молиться высетовали что вот много таких там в италии по моему если я не ошибаюсь за oh, да, современную сейчас больше а вот это терпеть
3: знаете конечно если бы я имел деньги я бы эти самые невыносимые храмы разрушил и построил заново но таких денег у меня нет а правда что вот эта так называемая хаутура, если человек строит и не переживает. Вот я только что прилетел из Барселоны и там еще раз посетил этот храм Гауди, саграда фамилия. Да -да -да. Можно любить его вкус и не любить, но то, что он выражал свою глубокую веру в его архитектуру, и до сих пор они это строят, это так гигантская работа. Но это, это прорвалось как будто людям, люди начинают что-то там видеть и чувствовать. И в том есть доказательство, что если это пережито, и пережито человеком с талантом, можно, конечно, спорить, но это высокое искусство, безусловно, это не китч. А то, что уже повторяет, и там тогда тайны нет, если повторяем то, что уже было объявлено, значит, уже нет этого момента открытия, тайне это открытие. И... Того в современной архитектуре, в живописи религиозной я вижу много. Ещё хуже это сериалы такие, где всё тоже складывается, наконец, и приходит награда за добро. И это так приятно смотреть, на глупость просто. Это неправда. Это потом доведёт кого-то к отчаянию, потому что награда не получил и чувствует себя обманутым. Так что в том есть и
1: зло, если человек так показывает жизнь. То есть вы не согласны? Вы знаете, вот я тут с неожиданной мыслью встретился – не помню, кто. По-моему, это даже Павел Лунгин сказал, наш режиссер, как-то, что... Ну, может быть, он о российском кино говорил. Он сказал, что поскольку кино нет, то вот напряжение смысла перешло в сериалы.
3: Нет, я бы соглашаюсь, что это просто феномен, что сериалы поднялись. Но зависит, какие сериалы. Потому что если мы не разделяем мини-сериалов, которые похожи ну, да. на книжку в нескольких просто домах, да, да. а сериалы, которые без конца... Серьезно, без конца уничтожает то, что основано на греческой трагедии. Значит, в каком-то порядке, где жизни и в конфликте есть начало, есть развитие, кульминация, но так как солнце подросится да. и закат наконец все закрылось. Это наша культура, это и в Китае, и в Индиях, они так не смотрят на жизнь, они mm -hmm, по-другому да. рассказывают жизнь. А мы так ее рассказывали. И сейчас по поводу глупых, сор... здесь видите глупых сериалов, но, к сожалению, это форма такая, которая уничтожает все... любой смысл. Потому что один умер, другой родился. Ничего с жизни человека не может возникнуть, потому что сериал идет вперед, тянется дальше. И в том смысле, я думаю, что это очень понижает уровень просто духовности людей. Люди на это смотрят и видят жизнь, как будто это прошло через мясорубку, это маленькие куски без значения. Mm -hmm. А нет того переломного момента, который, катарзис, который должно появиться в греческой драме, что есть переломный момент, и они в нашей жизни, мы должны искать этих переломных моментов, моментов, после которых потом было продолжение, но что-то решилось. А это, это серия убивает.
2: Продолжение разговора с польским режиссером Кшиштофом Зануси через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Здравствуйте, я Марина Юдинич. Слушайте радио комсомольская правда. Самое замечательное, честное, веселое и позитивное радио.
0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала спас Наш сегодняшний гость – Панкшистов Зануси.
1: Вы говорите, художники с трудом прощают обиды, да. если задеты их амбиции и гордость. Да. А вот скажите, если можно, в вашей жизни были обиды, которые вы... Вот как художник вы не смогли простить? Да, простить это
3: можно, потому что и так отомстить невозможно, то, что остается. Но то, что я их забыть не могу, это правда есть такие. То недавно моя предпоследняя картина, на нее произошла огромная напасть, это организованная напасть людей, которые не выносят мысли, что может существовать амбициозные но религиозное кино. И мне там дали по голове очень сильно. В моей стране только, в границей это произошло лучше. Это, э, последняя картина, сейчас уже делаю новую.
1: Так что, знаете, простить Вы имеете в виду и
3: народное тело? И народное тело. простить в этом плане это легче, но для меня огромная проблема это то, что со мной умирает поколение, в котором было столько проступных лиц, и столько этих лиц прошло без наказания. То, что они делали в 50-е годы, то, что делали раньше, они уже больше, больше умерли, умерло во время Второй мировой войны. Все эти преступные лица в Германии, которые ушли без наказания, с этим очень трудно согласиться. Что может быть просто преступление без наказания, и как простить, если кто-то не просит прощения? Мы привыкли, что простить можно, если кто-то признает свою вину. А с другой стороны, есть справедливость. И справедливость требует, чтобы человек или покаялся, или был наказан. Без наказания рожь общество ломится, потому что видит, что зло остается забытым. Мы не можем простить от имени жертв, которые уже не живут. Тоже надо вернуться к справедливости и сказать... Это несправедливо. Не С этим не можно жить просто. Не можно на такой мир согласиться. Ну, вообще на мир трудно согласиться.
1: Очень важно то, что вы сейчас сказали, в том числе и потому, что, мне кажется, вот у нас сейчас часто бывают споры, когда оскорбление святынь происходит. Mm -hmm. И мы тоже нередко приходится объяснять, что это нельзя простить, но в том смысле, что если это будет безнаказанно, то это mm -hmm. приведет к распаду, вот то, о чем вы говорите. Mm -hmm. Хотя, вы знаете, ведь есть и тема того, что милость выше суда. Это да, очень христианская да. тема. Но это, наверное, в личном да, плане. Ну, вот, и именно...
3: в социальном плане тоже не случайно король, император мог помиловать. Президент может помиловать. Президенты сейчас могут это сделать. Это такое признание, что есть случаи, где... Ну, я сочинил пьесу театральную, где появляется такой мотив французского молодого бандита, когда ему было 18 лет, до 50-х годов, и он был наказан смертельную казнь, потому что стрелял полицейскому. И прожил два или три года в тюрьме и прожил полный возврат. Он вернулся к вере. Он был человеком, который признал свою вину. Он создал две очень глубокие партимистические книги. И все-таки президент Франции Рене Кути mm -hmm. не мог его помиловать, потому что закон на это не позволял. Потому что то, что произошло после преступления, уже не может повлиять на то, что было до преступления. Mm -hmm. А убить полицейского в то время это была, должна быть смертельная казнь. Я его ввел в мой рассказ, потому что мне это так беспокоит. Тот человек перед mm -hmm. смертью сказал «Вы правильно меня убиваете, потому что я виноват. Я хочу мое страдание отдать за тех всех, всех которые не поняли своего, mm -hmm. своего преступления». Это с моральной точки зрения это был великий человек. Сильно, да. Да. Но с другой стороны, это, это есть подсказание, что с этим помилованием не так просто. Надо все-таки почувствовать свою вину и признать свою вину. И попробовать что-то сделать, чтобы зарекомпенсировать эту вину. А не просто сказать «извиняюсь» и все. Но сделай сейчас что-то, отдай что-то, попробуй в своей жизни что-то такого сделать, чтобы хотя символически, а лучше не символически... Хотя частично направить зло, которое ты сделал. Иначе это слишком легко приходит так простить и сказать, ну хорошо, мы забудем. Это прощение злениства, а это совсем хм. не то, что, о чем в Евангелии я читал.
1: Панк а вот такой еще один личный вопрос, если позволите. А были в вашей жизни люди, у которых вы не успели попросить прощения?
3: Правду сказать нет, но это, знаете, это не моя заслуга, это просто впервые я не так сильно конфликтный. Это мое счастье, но это знаете, мой темперамент. Я просто флегматик, поэтому у моей картины довольно медленно двигаются. Если я бы был холериком, у меня было бы гораздо больше врагов. А так их нет, потому что я реагирую с опозданием. И это мое счастье. Поэтому я пробовал быть пилотом. И знаете, как пилот я оказываюсь талантливым. А как вожу машину, нет. Потому что холерики лучше водят машины, а флегматик самолеты. Я уже <смех> это, об этом много думал. Так что в том смысле я таких конфликтов, но, конечно, чтобы я просил прощения. Нет таких моментов, таких ярких... Чтобы вы не моментов,
1: успели, ну вот... Нет, да, знаете,
3: не было того. Это просто благо Божие, это не моя заслуга. Оно так, так служилось, что я ничего такого сам не помню.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы – польский режиссер Кшиштоф Зануси. Когда мы говорим о любви, мы чаще всего
1: думаем либо о любви мужчины и женщины, либо о семье. И вот вы пишете следующее. «Образы родителей часто возникали в моих фильмах. Отец, пожалуй, чаще. Я вступал с ним в полемику, цитировал его любимые выражения, копировал отдельные манеры». А потом дрожал от страха, когда он приходил на премьеру. И каждый раз повторялась одна и та же история. Он не узнавал себя, хотя обнаруживал сходство других персонажей с кем-либо из нашего окружения. Вот у меня несколько вопросов. Действительно, ни разу не узнал. Почему не узнал? Но главный вопрос. Вот это для вас было что? Это, я понимаю, что это очень личное. Вы, это дефицит отцовской любви, вы к нему Стучались, пробивались так?
3: Нет, конечно, я и пробивался с одной стороны. И это была полемика, которая ну, нормальная у молодого человека... А насколько мой отец, который был очень интеллигентным человеком, может быть, он прятал то, что он сам заметил. Это тоже могло так быть. Я тогда это иногда подозревал, что ага, он не узнавал все-таки. А может быть, и узнавал. Но это не были великие конфликты. Но он был авторитарным человеком. Я, как молодой, конечно, был мятежным сыном. Но никогда не дошло до каких-то великих конфликтов. Но иногда бывало, что поспорили, что громко на себя кричали. И эти крики касались абсолютно абстрактным вещам. Например, Чайковский. Это была причина нашей огромного конфликта. С папой. Да, с папой. Да, пап, мой папа, как спас, а я вот... итальянец, он обожал это Чайковского. А я тогда, молодой, говорил глупости, что Чайковский – это клесмер, что это что это китч, что это дешевая музыка. Сейчас молчу, потому что это были страшные глупости, которые я говорил. Но кто с молодых не, не говорит таких глупостей? Но ну, мне тоже так случилось. За это мне было стыдно, потом. Ну, надо было извиняться не перед отцом, а перед Чайковским.
1: Но мне кажется, что, коль скоро ваш отец узнавал других людей, Людей. Я думаю, что, может быть, себя все-таки, наверное, но, наверное
3: не на 100%.
1: но был, так сказать, да. панк Еще одна тема, еще одна цитата в вашей книге. Вы говорите, последствия сексуальной революции – это ослабление прочности союзов и та самая трудность любви, о которой современная культура кричит во ага. все горло, не предлагая ничего взамен. Да. А что, вот, вы имеете в виду, кричит? Как это, как это ну, проявляется? Огромное
3: число картин, которые показывают невозможность любви. А, невозможность. Угу. И это крик людей несчастных, которые не могут найти любви. А с другой стороны, стороны, это природно для человека, чтобы духовная любовь переводилась тоже на физическую связь. И если сейчас эта физическая связь сталась простой, дешевой, ничего не стоит, Значит, нет выражения для глубоких чувств, потому что другого выражения мы не найдем. Mm. Это просто есть какой-то такой процесс, которым неизвестно что сделать, не можно пойти назад. Но надо, думаю, поверить, что человек должен жить в самоограничении, не на все себе позволять. А этого культура консумции. Uh -huh. Такой мысли не допускает. Uh -huh. Культура продажи. Yeah. Культура того, что основана на том, что я хочу uh -huh. иметь больше, uh -huh. всего больше. А это совсем другой подход, если я с детства учусь, что отказ – это мое достижение, если я могу себе чего-то от чего отказаться, чего-то не захотеть, хотя кто-то мне это продает. Огромная проблема с моими коллегами, которые делают, работают в рекламе. Ну, и uh -huh. что, чем занимается реклама? Реклама, кажется, тоже на вашем канале uh -huh. будет появляться. Но и она всегда строит желания, которых мы не имеем. Uh -huh. Потому что реклама – это не информация, это Усилия, чтобы я купил то, чего я не хочу купить, и мне это не нужно в большинстве случаев. Это вообще вопрос, вопрос современной экономики всего мира. Мы дальше так не можем, жить, не можем жить, как мы жили до сих пор, что все хотели иметь больше. Сейчас надо учиться, как жить хорошо, иметь меньше. Только такой человек для меня надежным человеком. И в любви тоже, даже физической любви. Если мы чего себе откажем, тогда цена... Поднимается выше, она, это более полноценно. Но с таким воздумом выйти сегодня в нашем обществе трудно. Сложно.
2: Продолжение разговора с польским режиссером Кшиштофом Зануси через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Мы его сделаем! Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала СВАС. Наш сегодняшний гость Панкшиштов Зануси. Я сейчас вдруг подумал, а
1: ведь действительно вот эти последствия всех этих там, в том числе и сексуальной революции, ну просто человека перекормили, да, и он уже да. не хочет. Но интересно, что еще один момент, вот информационное общество, дети, подростки, молодежь, они вот туда уходят. Их даже вот эти вчерашние все, эти истории, связанные с полом, уже как-то мало интересуют. Может быть, это тоже своего рода такое наказание. Они теряют телесность, общение даже, да, отношений, теряют к этому интерес, потому что они вот все сидят в гаджетах, каких-то... -то шлемах. Ну,
3: конечно, это уход от реальности, но только виртуальная реальность – это надежда для человечества, в, которой, в котором человечестве места для всех не хватает. Угу. Если я подумал, это мне сказали где-то в Китае, кажется, я это в книге доставлю что если бы все летом хотели над морем лежать на плажах, надо бы, чтобы все лежали вдвох. Потому что просто не хватает, реальности не хватает для всех. Огромное число людей может только общаться с богатством мира в виртуальном мире. В реальном не хватит этого для всех, для этих миллиардов китайцев и индейцев и Южной Америки, где растет огромное число населения. Тоже это вопрос, какая, какая надежда связана с, ре, с этой виртуальной реальностью и насколько она полноценная. Но люди не могут все мечтать, чтобы увидеть Монолизу, хм. потому что очередь будет три года. Да. Значит, только виртуальная
1: Монолиза для нас доступна, для большинства. Но это же немножко такой искусственный... Например, Ну, все не пойдут сразу. Почему можно в течение там... Ну, я
3: думаю, что даже не сразу. до а, это статистика говорит, что очередь а каждая, будет если... гигантская. Потому что ну, будут да. рождаться новые и записываться в очередь, чтобы попасть в
1: галерию. Пан Шиштов, вот не могу вас не спросить в этой теме любви. Вот как вы считаете, насколько языком кино удается рассказать о любви Бога к человеку?
3: Знаете, мне кажется, что это удается некоторым, но как мало артистов вообще верить в этого Бога и верить в, в его любовь. В том проблема, это не средство нас ограничивает, только число желающих, чтобы это выразить. Есть такая селекция, что даже если в обществе... Может быть, верующие, это не большинство. Но в среде творцов, особенно кино и аудовизуальных, это маленькая-маленькая группа людей, которым такие взгляды на жизнь близят. А большинству это совсем чужое, и в том проблема.
1: То есть это не проблема языка кино, а Нет, проблема художника?
3: художника. Просто того, что недостаток людей, которые это так переживали, это и в литературе видим, просто где-то... В наши времена были времена, где все художники были практически верующими людьми, как и все научные рабочие в средние веках были верующими людьми. Даже Ньютон, он более занимался теологией, конечно, чем физикой. Конечно. А сегодня наоборот, просто те, у которых есть какая-то, скажем, теологическая чувствительность, они часто вообще не входят в этот мир, как для них он недоступен, и даже вражий, тот мир аудиовизуальный. Я над этим больше не страдаю, потому что я бы хотел, если я читаю лекции, находить людей, которые будут мне чуть-чуть близки. А я редко
0: их нахожу. Ну, иногда удается. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы польский режиссер Кшишта в заносе.
3: Кстати, это последняя полемика господина Скальфору сделал такое не совсем правильное интервью с римским папой. Но Появился вопрос, который очень популярен сейчас на Западе, среди верующих и неверующих. Как с адом? Есть ли вообще вечное наказания? Насколько мы об этом знаем, насколько это нам необходимо? Можно ли жить столько лет после войны, когда страшные преступления немножко отдалились. И мы так входим в такое ангелическое мышление, угу. что никакого ада нет, что он пустой, что наказания такого страшного для никого не будет. Как это в православной перспективе выглядит?
1: А, ну, я, я не готов, может быть, за всю православную так сказать, перспективу сказать, потому что вопрос сложный. Я могу сказать, как я для себя угу. это решаю, потому что, конечно, этот вопрос встает, и он такой тяжелый вопрос. Мне кажется, что может быть от терминов наказания, награды и наказания, это же тайна, да? и вот мы сегодня вспоминали ваши слова о дыхании тайны, вот я слышу дыхание тайны в этом вопросе, но мне кажется, что ад это в первую очередь невозможность находиться рядом с абсолютной любовью. Вот mm -hmm. когда ты к этому не готов, ну знаете, вот когда ты а, человеку сделал какую-то гадость, он говорит: как же я тебя люблю, и тебе хочется вот провалиться сквозь землю, потому что ты не можешь, mm -hmm. ты не можешь рядом находиться, это тебе, тебе больно от этого. Mm -hmm. И вот мне кажется, это такая метафора.
3: Но да, не радует, вот. что вы здесь тоже чувствуете тайну, потому да, что и, и римский папа так сказал, что на самом деле это прежде всего тайня. А я помню, есть в Евангелии такой кусок, который мне очень помогает вообще помириться с наукой, когда э, фаризеи Христоса спрашивают, «А как после смерти, если у меня бы, умерла жена, а вторая, третья, да. в, с которой я буду в да. рае?» А Христос сказал, это будет все по-другому. И понять, и... что за, за временем и за пространством все будет по-другому. И поэтому ад, это тоже не нам принадлежит представление, что это значит. Но есть опасность.
1: Пан Шиштоф, мы с, не очень не хочется с вами расставаться, но, как мы с вами говорили, что процесс должен иметь какое-то окончание, тогда у него есть смысл. Я в финале вот о чем хотел бы вас спросить. Многих недавно привлек сериал «Молодой папа». И вот мнения разделились очень сильно. Кто-то увидел в этом такой открытый разговор о вере и такой, как крючок для привлечения молодежи и широких масс к теме христианства. Другие увидели просто вот, ну, историю, которая не имеет отношения к религии. А, но в любом случае, некоторая провокация в этом есть. Я, к сожалению, уже нет времени, да и может быть у меня, честно говоря, большого желания спрашивать вас, что вы думаете об этом фильме, потому что лично мне не так интересно. Но вопрос такой. А вот как вы считаете, провокационность, провокация, mm -hmm. она допустима, в фильмах, когда мы снимаем о церкви, о Христе, о Евангелии. И я хотел бы вас попросить поставить точку в предложении «провоцировать нельзя молчать». Вот вы где поставите точку? После «провоцировать» или после «нельзя»? Знаете, я,
3: я попробовал, как поэт, бы попробовал не планиц, ставить так? никаких просто точек. Но провокация связана с чувством такта и любви к другому человеку. Если провокация кого-то унижает или оскорбляет, это уже гадость, а не провокация. А если это касается светской стороны жизни, конечно, провокация может быть и полезно, и оживляет даже такие склеротические структуры. Но это совсем
1: разные вещи. Но точку не будете ставить? Нет, ни одной. Это был
0: Панкшиштоф Зануси. Спасибо большое. Спасибо. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда».